0: Передача Ноев Ковчег, авторы ведущая Лидия Чера. оператор Инга Бедева. Название лось предположительно происходит от старославянского Ольс, указывающего на рыжий цвет шерсти, который имеют новорожденные лосята. Другое распространенное с древних времен на Руси название лося сахаты очевидно, возникла из-за сходства его рогов с сохой старинным земледельческим орудием. Лоси немного неуклюже на вид. Высоконогие, с коротким туловищем У них мощная грудная клетка и плечи Ноги лосят длинные, не тонкие, с узкими длинными копытами Хвост короткий, но заметный Голова тяжелая, до 50 сантиметров в длину и горбоносая На голове расположены большие, очень подвижные уши Вздутая верхняя губа нависает над нижней А под горлом имеется мягкий кожистый вырост Серега Лоси хорошо плавают, могут проплыть до 20 километров и довольно быстро бегают. Скорость лося достигает 55 километров в час. У лосей самые крупные рога среди всех млекопитающих. Они достигают в размахе почти 2 метров и весят до 20 килограммов. Продолжительность жизни лосей при благоприятных условиях составляет 20-25 лет. Но в природе этот срок гораздо меньше и часто не превышает 10 это все я рассказываю к тому, что специалисты Музея природы определили лося животным года 2019. Зоолог Велноси Скуя. так выбрали животное года, и это большое животное.
1: Да, это почти самое большое, второй по величине, по массе. В Латвии? В Латвии. Первый это зубр.
0: А у нас теперь считается, что зубры тоже есть?
1: Ну, около озера Папес.
0: Но они и... привезены, они не они, местные, да,
1: да? Они не местные, но они там живут за Льяпай.
0: Ну, вы одобряете выбор музея природы как
1: этого животного? Конечно, года? это большое животное, важное и в лесном хозяйстве, и в охотничьем хозяйстве.
0: Оно важное почему? Потому что объедает деревья.
1: Да, да, она объедает кору.
0: Но это Об... минус?
1: Да, конечно, это минус. И если за ними не следить, то они могут размножаться в таком прогрессии, что молодой лес не сможет вырасти. Поэтому люди обязаны за ним следить, за численностью и... С другой стороны, если мы смотрим, то все-таки это такая краса нашего животного мира. Он же большой и очень красивый. И во многих частях Западной Европы его не встретишь. И люди, которые приезжают к нам, они очень хотят увидеть именно лоси.
0: Он травоядный?
1: Не то, что травоядный. Его вы не встретите на лугу вместе с оленями или косулями. Ему нравятся листья, мелкие кончики ветвей Ведичек, да. и это кора деревья, хвоя и такое все, потому что он же все-таки такой северный элемент и зимой. Бывает глубокий снег, и тогда из-под снега ничего там нельзя доставать. И поэтому лосс сразу уже питается тем, что можно найти в лесу выше снежного покрова.
0: Он быстрое животное вообще?
1: Да, на коротких дистанциях он может очень быстро передвигаться, но он невыносливый. Потому что у него в крови, например, гемоглобин на половину меньше, чем у благородного оленя. И поэтому он невыносливый, он не может долго бежать, как это делает другие олени, потому что он тоже олень.
0: Я никогда не видела бегущего лося, честно говоря, да. даже и при встрече, а это было пару раз в моей жизни. Он благородно поворачивался и также тихо уходил. Он да, был...
1: потому что он и, большой да, и, не и, и у него нет боязни от людей. Он слишком большой и на него может напасть только стая волков или медведь. Но медведь на взрослых обычно не нападает. Он берет теленка, отбивает у матери. Но большой лос – это все-таки очень сильный. И если лос ударит передними ногами, он как такой каратист работает. И если он ударит, то будет... Медведю плохо, может быть, он от этого никогда не отойдет.
0: Но вообще не агрессивное животное?
1: Не агрессивное. Только
0: в период гона? Но в
1: период гона бывает, что у них гормоны слишком сильно бушуют. И тогда лучше, если в лесу встретите такого с красными глазами, Оу. со слюной, и такой, который на вас смотрит так завораживающий. То лучше постепенно отойти, спрятаться где-то или медленно уходить. Но это поздняя осень. Это поздняя осень. И в последнее время все-таки численность не такая высокая в Латвии. И про таких случаев теперь слышно поменьше. Когда лосей было побольше, это 70-80-е е годы, то таких случаев бывало побольше.
0: Сколько весит лоси?
1: У нас они 400, но могут до полтонны и выше. И вот эти европейские лоси, они меньше, чем сибирские и чем американские. И у них и тело поменьше, и рога поменьше. Но бывают экземпляры, которые очень даже внушительные. И у европейской или евразийского лося.
0: По рогам можно определить возраст
1: нет, животного? Нет, можно так примерно. Молодой, среднего возраста, или рога только у беков, и нельзя там считать отростки, например, три отростка, это да, значит три, три года. года. Нет, Этого нельзя. Это не да.
0: Но когда большие ветвистые?
1: Ну такие. тогда он в рассвете сил, в то время он при хорошем здоровье, потому что рога отражают здоровье животного. Если у него какая-то внутренняя болезнь будет, то рога у него тоже не будут большие и красивые. Ну и рога, конечно, нравится противоположному полу ага. очень, если... Лосиха посмотрит на него, и у него там большие рога. Это значит, что он здоровый, красивый, такой, новый да. красивый, Санец. да, и хороший отец будет. Хотя лосиха они вместе живут примерно неделю, а потом этот будущий отец Больше расстается, да, да, и он уходит к другой, и мать рождает малыша, и забота вся на него, и примерно год, 270 э, дней беременности. Э, а беременность? Да.
0: 270 дней,
1: 7-8 месяцев. И потом этот теленок живет с матерью примерно год. Бывает и что, побольше, но примерно год. И когда лосиха собирается в следующий раз, роды, когда приближаются а -а -а -да. на следующий раз, то в это время она прогоняет просто своего этого предыдущего, сына. предыдущего да, а ребенка. ребенка, потому что он, он не хочет этого. И это очень хорошо. Весной мы видим этих юных, годовалых животных около дороги. Mm -hmm. Они там пасутся, и они такие молодые дурачки mm -hmm. и поэтому часто да часто попадают под машину потому что они первый раз в жизни постоянные без матери и водитель должен очень смотреть что yeah, этот да. юноша там или
0: хотя они уже тоже килограмм сто да. пятьдесят
1: да да где-то под сто годовалые можно
0: приручить Вось.
1: Да, да Лосей довольно легко приручать. Но и... не надо. Но ну, не надо, да, конечно. И в России там под Костромой, даже ферма такая была возведена, потому что люди одно время очень старались использовать лося в качестве такого, ну, как лошадь. Дрова возить и ну, да, верхом да. ехать на него. Но лос все-таки особенно... В теплую погоду он очень быстро перегревается, и вот это опять связано с этим, что у него этот гемоглобин, но он как бы не предназначен для такой
0: для работы. Да.
1: работы да.
0: Он сам по себе грациозное, да, красивое да. животное, которое, слава Богу, еще есть в наших лесах. Да. Спасибо. У микрофона был заулок Вилнис Скоин. Меня зовут Лидия Чера. Программа называется Ноев Ковчег. Латвийская радио 4, Домская площадь.
2: Валтерс Лусис. Руковожу отделом охоты. Государственная лесная служба.
0: А разрешена охота на лосей?
2: Ну, сейчас нет уже. С 1 сентября до 31 декабря разрешена. А потом на лосей не охотится. Им период сохранения.
0: Самки готовится стать?
2: Ну, они уже с осени становятся. Просто сейчас такой период, что отличить Коровы невозможно, потому этот термин 31 декабря и в начале мая, тогда уже будет новое поколение уже лосей
0: кто подсчитывает, сколько можно отстрелить, сколько ну, Это стрелять.
2: наша служба подсчитывает. Мы смотрим, какая популяция, что с ней. В прошлом году, в этом сезоне, например, была какая структура популяции, потом с охотниками и с владельцем земель, с владельцем лесов. Смотрим, какие убытки эта популяция у Шерба нанесет хозяйство. Мы смотрим эти объемы, каких можно, чтобы лоси были в лесу, и человек немножко их... Ну, особенно
0: их, крестьяне. И крестьяне, лесов. Лес, в
2: принципе лесов крестьян меньше, потому что в лесах они больше проживают, и там и кормится, и какой-то ущерб, каких-то лошадях больше mm -hmm. наносит. И потом мы вот назначаем эти объемы, которых можно охотиться на лосей.
0: Ну, зима у нас, по-моему, мягкая в этом году, так что выживаемость хорошая.
2: Ну, лось присособлена к таким условиям, это никакая не зима для лосей. Вот оленю труднее, если вот с сантиметров 50 снега, тогда начать подать, может, олень, косуля, но точно uh -huh. ей трудно выжить. А лось присособлена к таким обстоятельствам, им, им я думаю, и лучше такая погода и такая снег чем вообще снега нету.
0: Вот единственное, что кажется, что лось это такое добродушное животное, в
2: общем-то. Ну, такой интересный. Ему, мне кажется, труднее приспособлиться как человек нашу среду изменяет. Он такой реликт, может быть, потому что олень быстро приспосабливается, он больше там на сельскохозяйственной культуре переключается. А лось он живет там в болотах, где лес, где меньше человека. Он немножко есть такой. Ему очень хороший развитый нюх, и он хорошо слышит, поэтому уши и большие... Он, локатор, он Да, Органы мани, ему и длинные ноги, это его спасает от человека, от волков, которые тоже свое какое лепту приносят численности лосей регулируют даже больше на телят, как одно из этих своих объектов, на которых он нападает и питается.
0: Да, если сказать, что леса хитрая, там олень быстрый, то лось...
2: Ну, я даже не знаю, как его определить. Он такой... Мне кажется,
0: ну, он медлительный. Ну, да.
2: это только так кажется. Я думаю, он так присособлился к выживанию. Они более хитрые тоже становятся, если хочешь выживать. Если когда-то лось, где он идет, там идет, ему не там, например, загоночная охота, он там свой курс как взял, так и идет и легко его добить, ну, охотит. А сейчас уже они не так смотрите, не думают. Олень тоже присосабливается и не выходит из загона или обратно идет лось. Сейчас тоже хитрее становится, так что хочешь выжить, как-то надо уметь конечно, и лоси тоже
0: но очень часто лоси в город заходят это же тоже
2: факт это факт такой, что это в принципе больше весной, когда молодых коров идет новое поколение корова отталкивает и молодые быки ищут свою площадь, где жить и он тогда заходит в городе и тогда конфликт с человеком
0: Я не и вы представляете Силову.
3: Так точно.
0: Научно-исследовательский институт, институт леса. леса. Мне кажется, что по лосу у вас велся какой-то мониторинг или ведется еще.
3: Мы ведем мониторинг леса насаждений, повреждений леса насаждений. И лос один из главных... Правителей. Я, я не люблю это слово, но вредителей. Там и благородные да. олени, и тоже. Но лось самый главный. И особенно на восточной части Латвии, где он преобладает... Ага. В Латгалии, да. например вид земли тоже, где лоси больше, чем благородных оленей. И мы уже пять лет подряд начинали и надеемся это продолжать. В 600 местах по Латвии специально расположенных едем и после зимы считаем поврежденных деревьев. Это три вида основные сосна, ель и осина.
0: Сильно они обгрызают?
3: Да, вообще. самое До большое ствола?
0: лакомство.
3: Это маленькие такие. И также, пока ствол не старый, пока эта кора еще такая мягкая, может и кору тоже обрезать. Мы считаем эти свежие повреждения и считаем одних и тех же местах. И наша цель, что через годы мы будем знать, как эти свежие ежегодные повреждения влияют на развитие лес насаждений сколько деревья скажем так выбивает из строя сколько может быть вырастают снова или сколько посаждают снова но никто этого до нас еще в таком долгосрочном масштабе не смотрел и при этом мы также считаем зимний памят оленей лос и всех этих накопытных. И это нас служит как Сравнительный показатель, что характеризует плотность популяции. Чем больше зимнего его помета, тем дольше это животное там пробивала, находилась, да. тем больше плотность популяции.
0: Здесь можно помет в разных случаях представить. Помет это то, что они оставляют эти зернышки, зернышки за собой. Да. Вы это имеете да, в виду, да? да? да, да. А, а помет бывает, когда рождаются, да, тогда тоже. Знания, говорят. Да, знаю, так но, что и... мы имеем в виду Ду, эти зерношки, которые, то есть они там находились долго. Долго. Долго, Поэтому да, можно да. определить. И Латгалия – это та зона, которая больше всего.
3: Больше всего. лосей, да. да. И что интересно, что нам математические методы позволяют сравнивать, если это правда, чем больше помет да. чем да. дольше животное там пробивало, тем больше этих свежих повреждений. Но интересно, что это не всегда так. Значит, есть места где э, животное кормится и есть места, где он э, прерабатывает этот корм. И поэтому нельзя всегда судить только по конкретному месту, но надо смотреть шире, какие процессы происходят в mm -hmm. кругом этой местности.
0: Лось в поисках еды может долго пройти? Далеко?
3: Если еды много, он не ходит. Особенно зимой. Если надо, он может э, пройти сотни километров в поисках лучших условий, да, это способен.
0: Вы можете приблизительно хотя бы сказать, сколько пар у нас лосей ну,
3: Это как трудно это... действительно сказать, они не живут в парах, они да. живут э, или в стадах, или отдельно, и стад состоит из лосихи, и обычно его сейчас уже того помнят Иногда они собираются зимой в крупных стадах, и тогда я видел до 10 лосей в одном стаде тоже. Плотность в наших местах исследования лосей даже до 20 животных на 1000 гектаров, но это очень локально. Если считать только эти лесопосаждения, средняя плотность, я думаю, несколько раз ниже по Латвии.
0: Ну, вымирание вообще не грозит?
3: Ни в коем случае.
0: Каждая организация, связанная с природоохраной, назначает какой-то определённый. И одни назначают растение года, одни – птицу года. Кто – животное года. А Латвийскому фонду природы вот уже с 2015 года разрешено, и они обозначают место обитания или жилище для природных чего. У нас в гостях представитель Латвийского фонда Природы, ботаник Лэлда Энделы. Жилища для кого? Это ведь не только живые существа, это ведь и мхи, и растения, все общее.
4: Да, это, можно сказать, жилище в природе для всех существ, которые там обитают. И живые не только волки и птицы, но лишайники мхи и грибы тоже живые существа, и там в почве обитают разные микроорганизмы. Они тоже живые, и все это вместе образует это жилище. Они там живут, как в большом семействе, можно сказать.
0: И каждый год это новое что-то были и биологически ценные луга, тростник был, в позапрошлом был сельский двор, в прошлом году было вековое дерево, а в этом году? В этом году мы хотим обратить внимание, на
4: очень ценные в природе леса, и поэтому в этом году мы, как это природное жилище, обозначаем естественные или старые бореальные леса, или, можно сказать, северные леса. Это один из видов лес, который у нас существует. И вот такие старые Естественные леса у нас очень-очень мало, но они в природе самые ценные, и поэтому в этом году мы называем это как жилище или место обитания природы в этом году.
0: Можем говорить о том, где можно увидеть вот эти бореальные леса? Какие районы
4: Латвии? Эти леса не совсем такие большие и сплошные массивы, как, например, тайга в России, но они западные родственники этих тайзных лесов, и можно увидеть там, где каждый увидит кусок старого сосного леса, елового леса или старый березовый лес. Надо смотреть там, где старый лес и старые деревья такой есть где развалившиеся деревья. По маленьким кускам такие леса можно увидеть во всей Латвии, но в больших площадях эти леса надо искать там, где охраняемые территории. Например, национальный парк Кемери, национальный парк Слиттера, большие заказники там, где уже 10 лет не производилась вырубка лесов.
0: Но если верить Латвии Сванстмежи, то лес 70-летний уже достоин того, чтобы его врубать и сажать новый лес. А вы говорите, что старые деревья, они живые.
4: Да, это такой лес, который вырубается 70, 80 или даже сто лет. Это производство древесины. Такой лес сажает, там ухаживает за ним и потом вырубает. Но это по природным условиям. Например, сосновый лес, которому 100 лет, он только достигает самые лучшие года. Это не старость, это только... Политически,
0: можно сказать, пилом бреду да, да, да,
4: да, и он должен жить еще пару сто лет, и у нас самые старые сосновые леса, сколько я знаю, больше куски маленькие таких лесов, больше 200 лет, такие можно увидеть даже в Юрмале, в дюнах, некоторые куски. Я знаю, в
0: Тервете есть красивые ну, да, лес в Тервете очень. Тоже такие тоже сосны я имела в виду. Так что вы считаете, что эти вот вековые деревья они
4: живые? Ну да, чем больше дерево, тем больше места там, где можно обитать разные существа, там на коре, там лишайники и мхи, разные насекомые и на дереве, и в дереве, и если дерево начинает гнить, большое дерево гнет очень постепенно, гниет. и в этой древесине тоже очень много разных видов и грибов, и насекомых, и там можно птицы свои дупло делать, и в больших ветках другие большие птицы можно гнездо делать. Так что такое живое старое дерево, очень живое. И даже мертвое
0: старое дерево очень-очень живое. Я впервые услышала обозначение леса как реальный лес. Это вслейтеры. Вот там от маяка вниз, когда идешь, там проложена специальная такая дорожка, и я там ходила, и говорили, вот это бореальные леса. Мне казалось, это вот те, которые покрыты мхом после бури, даже ничего с ними не делали. Вот uh -huh. как 67-68 год эти бури, которые были, они Многие деревья повалили, но их тоже не трогали, и вот таким они сохранились. Есть новая поросль, но в основном вот эти старые вековые деревья, которые кажутся, что уже почти мертвые, но они дают жизнь чему-то другому.
4: Да, и такие леса и очень красивые, можно сказать, даже сказочные леса. Там мхи, лишайники, старые ветки, старые деревья, там можно... Подумать, что там где-то сидит какой-то гномик
0: и ждет такие тоже очень сказочные, сказочные да? Да. моменты. Вообще, естественные бореальные леса – это биотоп европейского значения. Правильно. И у нас есть вот такие обозначенные, кроме Кемери, национальный парк, вот Слиттера мы упомянули,
4: как раз прошлый год, в этом году и следующий год еще будет э, инвентаризация этих биотопов, и тогда будем знать точно, где и сколько такие есть. Пока это все процессы, но по нынешним данным... Эксперты говорят, что вроде у нас примерно один процент от всех лесов Латвии можно считать вот такими бореальными
0: лесами значения Европейского союза. Но это еще хорошо, если они на государственной территории, ведь очень много лесов у нас в частных владениях. Так
4: считают, что большинство таких лесов все-таки на владениях государственных лесов, потому что там очень долго эти леса были главные лесные массивы все время были в государства. А в частное имуществе, с одной стороны, эти леса более молодые, потому что в 30-е годы было очень много сельскохозяйственной земли в частном имуществе. И с другой стороны, в частном имуществе вырубаются старые леса больше, чем государственных, потому что в государственных лесах большие охраняемые территории, и даже государственные леса – это организация хозяйственная. Тоже они стараются эти старые леса пока
0: сохранять. Но вы же понимаете, что это не от богатства, а от бедности – вырубают-то ценную древесину, стараясь получить те же самые владельцы частных ресурсов. Ну, ну, да, Наверное, да. должна быть у них мотивация получать какие-то компенсации.
4: Должна быть мотивация, и если это официальная охраняемая территория или микрозаказник, тогда частные владельцы компенсацию получают. Теперь такая система, что получают ежегодно, но если там все запрещено, тогда получают сто шестьдесят евро за гектар. Но владельцы считают, что... В старых лесах, которых уже пора рубить, это слишком мало. Мы можем согласиться, что должна была и быть другой вариант, что если делаем новый заказник, то надо полностью компенсировать ту ценность древесины, которая находится в лесу, чтобы не ждать человеку сто лет, пока все это компенсировалось.
0: И вот назначили местом обитания или жилищем для природных богатств бореальные леса. Что будет? Каким образом будете привлекать внимание к этим проблемам в Латвийский фонд природы? Одно это то, что я сказала, что
4: это инвентаризация биотопов. Да, что на... Мы участвуем сами в инвентаризации, и потом в государстве должна быть дискуссия, как эти все найденные ценности, что с ними делать, и как лучше и правильнее охранять. И в других разговорах с министерствами мы будем Обращать на это внимание, будем говорить о нужде компенсации, что надо улучшить Система нынешнюю эту. систему компенсации, и будем стараться, чтобы эти небольшие куски этого ценного леса сохранились. И каждый владелец, перед чем рубить, можно подумать, если есть очень сильная нужда. Пока там не заказник, не запрещено, можно рубить, но если можно рубить какой-то столетний лес, где эти ценности нет, и сохранять маленький кусок 150 лет старого леса, то лучше рубить этого помоложе, а этого старого все-таки сохранить, может быть, будет компенсация, может быть, можно сохранить даже маленький кусок для радости сам себе». Иногда говорит, что старый лес погибает. Я хочу сказать, что старый лес никогда не погибает. В лесу погибают только отдельные деревья, а лес сам по себе не будет погибать никогда.
0: У нашего микрофона была представитель Латвийского фонда природы и ботаник Лео Де На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!